0: Euh, figurez-vous pourquoi j'ai envie de lire l'article aujourd'hui que j'aurais pu le faire avant car chaque fois je le lisais pas il euh, y avait un stream euh, lundi, lundi je crois chez Wissam et en fait j'ai appris que Bookshin il était euh, juif et que donc du coup euh, il a une lecture apparemment un peu plus euh, antiraciste etc et ça j'avais pas tilté quand j'ai lu ses bouqu bouquins en vrai j'étais pas fait attention plus que ça mais euh, du coup apparemment là euh, Bookchin apparemment assez basé sur tout ce qui est question euh, antiraciste et tout ah, du, de ce que j'ai compris après je veux pas euh, dire de bêtises et donc voilà donc en fait vu que j'ai eu cette information récemment et que je sais, je, maintenant que je sais que Murray Bookchin est, euh, est juif et ben je cite un lire article au moins je ferai la connexion quoi euh, tu veux dire que l'Union juive pour la paix est composée de juifs non sans blague mais je sais même pas mais genre je connais pas moi les sujets genre j'ai découvert avec vous moi j'ai presque plus parce que je suis malvoyant et ça devient un enfer et ça me permet d'entendre des articles quand tu lis c'est trop bien ah ok bah trop cool Xav. tant mieux alors trop trop cool à force à toi, Xav, pour, le, la, pour les noyaux. Euh, au Rojava, la Turquie menace une révolution inspirée par l'écologiste Murray Boukchin. Donc, du coup, Murray Boukchin, anarchiste euh, états-unien, si je dis pas de bêtises, euh, qui est justement dans tout ce qui est lutte libertaire, etc. J'ai lu, lu un bouquin et j'avoue, il faudrait que je le relise parce que je pense que je n'étais pas assez politisé à, à l'époque. Depuis le 20 janvier, la Turquie a envahi le Rojava pour tenter d'écraser ce foyer de, de peuple. Du peuple kurde, pardon. Mais ce qui risque d'être écrasé, c'est une révolution sociale communale, multiethnique, féministe et autonome. Celle de, du confédéralisme démocratique théorisé par l'écologiste Muret Boukchin. Ok, donc en fait, même au Rojava, la pensée de Muret se retrouve euh, euh, en, en écho là bas quoi. Ça c'est intéressant. Le reporter raconte cette expérience politique inédite menée au Rojava, le Kurdistan syrien. C'est ça Kur oui, le Kurdistan syrien dans le nord du pays. Ouais, en vrai, c'est intéressant de se dire que la pensée du coup d'un états-unien se retrouve au Rojava kurde enfin en tant que socle d'une réflexion au Rojava. Euh, ça, je trouve ça ultra pertinent. Enfin, intéressant, pardon. Depuis le 20 janvier, l'armée turque a pénétré en Syrie pour tenter d'écraser la résistance kurde à Afrin dans le nord-ouest du pays. Pourtant, les Kurdes de cette région appelée Rojava ont mené depuis les années la lutte contre Daesh à la dictature syrienne. Et la dictature syrienne, pardon. Ok, donc ça c'est important de le retenir. Mais l'attaque turque se déroule dans l'indifférence internationale. Ah, on a quel moment là de l'époque On est le 27 janvier 2018. Donc là on est en 2018 les gens. Le 20 janvier 2018 du coup. C'est en fait une expérience démocratique unique au monde qui risque d'être écrasée. Depuis 2012, dans le Rojava kurdistan syrien, se déroule une révolution sociale, multiethnique, féministe et auto-organisée inspirée par la théorie de l'écologiste libertaire états-unien Murray Bookchin. Ok, donc ça c'est ce qu'on a lu. Conseils locaux et démocratie directe, paritaire, égalité des genres, pluralisme ethnique et religieux, respect de l'environnement, développement d'une éducation autonome et d'une économie sociale, maison du peuple, accès aux soins grat gratuits. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie Dans ce territoire presque aussi grand que la Belgique, les 2 millions d'habitants du Rojava, renommée Fédération démocratique de Syrie du Nord, euh, feraient une troisième voie émancipatrice entre les dictatures nationalistes d'Assad ou d'Erdogan et le fascisme islamiste de Daesh. C'est intéressant en vrai là, il y, y a un peu la, la vision, le, le... Alors, vous n'avez pas aimé le terme, mais un peu euh, tiers mondiste, donc les non alignés. En mode, on va créer un nouveau, euh, une nouvelle branche quoi. Enfin, on va, on va prendre une nouvelle branche. Et c'est intéressant que ça fonctionnait euh, à ce niveau-là. À partir de juillet 2012, l'armée du régime de Bachar al-Assad a quitté le plus grande partie de ces régions. Le champ était libre pour les forces menées par le parti kurde du PYD, Parti de l'Unité Démocratique et des forces de l'armée du YPG et YPJ, unités de protection populaire, unités mixtes et féministes. Elles ont impulsé l'auto-organisation de milliers de communes, euh, communes plus de 4000, 4000 aujourd'hui, dans les rues, les quartiers, les villages, les villes et les villages. Les habitants s'y réunissent chaque semaine, discutent des problèmes locaux, organisent des coopératives, élisent des porte paroles paritaires chargés de les représenter, représenter aux échelons supérieurs, distribuent denrées alimentaires et énergétiques de base aux familles les plus pauvres. Non mais attendez mais c'est le paradis sur terre, comment, comment ça se fait là C'est quoi ces conneries Une révolution de femmes. Ces communes se fédèrent au niveau des quartiers, des districts et enfin de trois cantons. Cisre, Kobané et Afrin, qui disposent de leurs propres assemblées législatives multipartites et d'un gouvernement cantonal. À chaque échelon, les femmes et les jeunes disposent de leurs propres structures autonomes et non mixtes qui ont la, en théorie un droit de regard et de veto systématique sur toute décision les concernant. Ah, mais c'est ouf ça! Et donc c'est vraiment une démocratie en mode euh, tout le monde a du pouvoir quoi. Euh, alors du coup, ça c'est quoi? Ça c'est une carte. Euh, Conquête kurde dans le nord de la Syrie. Voilà, bon, c'est. Faudra que je regarde comment c'est. Syrie, il y a l'Irak en dessous, le Liban, Damas. Ok, donc au nord il y a le Rojava. Force kurde, ok d'accord. En dessous t'as l'état islamique, en dessous des Kurdes, et à gauche tu as l'armée syrienne de Bachar el-Assad, ok d'accord. Et pourquoi y a rien là Zone très peu peuplée, d'accord ok. Euh... Le pluralisme est de mise à Amouda, canton de Syrize, l'Assemblée Générale Législative regroupe 101 personnes, et comme dans chaque institution, quel que soit son échelon, il y a au moins 40% de femmes. Pour la première fois dans l'histoire de l'état syrien, trois langues officielles y sont reconnues. L'arabe, le kurde et l'arménien. Ces deux dernières, dernières étant interdites depuis des décennies. Waouh, ok, mais c'est dingue ça De multiples partis politiques, associations et organisations y siègent. 40% des sièges sont dédiés à la représentation de divers groupes minoritaires. Attends. partis euh, association. 40% des sièges sont dédiés à la représentation de divers groupes minoritaires. En plus de... Ah, ok, donc en plus, donc tu as déjà 40% des femmes... Et dans ce lot global d'assemblée, tu as en plus des minorités. Mais c'est une dinguerie Et 40, c'est fou Ouais, ouais, de ouf, 40, puis ça n'a pas l'air. En plus, je pense qu'ils font pas ça en mode token, tu vois. Je pense que c'est vraiment réfléchi en mode, bah, qui veut participer, etc. Tu c'est sais, pas vraiment le, pas la, la femme token qui va en mode, ah bah tiens, toi si t'es une femme, viens, viens faire nos quotas, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a une vraie réflexion euh, réfléchie-pensée en mode, bah, la femme fait partie de la politique, tu vois. la révolution Rojava est avant tout une révolution de femmes. Dans la ville de Kobané où en janvier 2015 les Kurdes ont porté le premier coup euh, d'arrêt de l'expansion de Daesh la maison des fans des femmes pardon, proposait des aides propose aide et conseils Et ça il n'y a pas un film qui est sorti justement sur ça le, genre, le Rojava c'est vraiment des gauchistes dans le bon sens du terme. Ouais douf, nix, douf, douf. et je crois qu'il y a eu un film sur justement la prise, euh, enfin, la conquête euh, par les femmes euh, en, en Kurdistan ou je ne sais pas trop comment on dit mais il euh, y a eu un film, je crois, là-dessus. Dans une société traditionnelle patriarcale où les mariages forcés, la polygamie et les crimes d'honneur sont encore développés, les femmes peuvent ici trouver, un, trouver du soutien. Ok, d'accord, donc c'est vraiment ouf, en fait. De nombreuses lois interdisant la polygamie et promulguant l'égalité ont été adoptées. Mais encore faut-il pouvoir instaurer un rapport de force social pour les faire appliquer. Dans tous les territoires, des euh, centaines d'espaces des solidaires féminines fleurissent. Les YPJ. Unité de protection de la femme, une force militaire spécifiquement féminine, ont été créées en 2012 et se battent en première ligne contre Daesh. Oui, voilà, ça c'est ce que j'avais vu. Et de coup, de souvenir, si on tape euh, YPJ Film, euh, je crois qu'il y a un film là-dessus. Hein. YPJ Film, qui a eu, je crois même, genre un, une, une nomination ou un truc comme ça. Alors, les Filles du Soleil, voilà, pour ceux qui veulent. Euh, Filles du Soleil de Eva Hussein. Bah ouais, c'est ça, exactement, euh, Diggbar. Euh, hop. Ah, donc je vous le mets dans le lien, dans le chat si vous voulez voir ça euh, Tac Dans les rues des mères des de famille en robe, hijab et kalachnikov euh, Kala... Ah pardon <rire> Ok, je relis la phrase Dans les, dans les, rues, euh, de, dans les rues des mères de famille en robe, hijab et kalachnikov euh, protègent leur espace au sein des forces d'autodéfense populaires HPC composées d'habitants du quartier euh, enfant du soleil, tu parcours la mer et terre, cherchant. <rire> enfant du soleil, na, 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 na. Bref, oui, les PG, euh, ils en avaient parlé dans les médias mainstream aussi. Ok, Xav elles sont des terres de ouf, c'est une... ouais trop cool. Mais en vrai, ça fait plaisir de voir que les meufs euh, elles récupèrent leurs droits. Euh, et ça, par exemple, pareil, les trucs là, les, les meufs qui se baladent dans Clash il y a euh, le comment il s'appelle, le Black Power qui avait fait ça aussi. Il y avait j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube d'un d'un short justement qui dit qu'il y a des femmes qui se sont justement liées en mode euh, bah j'ai euh, ma, ma fille dans une main et la et mitraille dans l'autre main quoi donc trop cool oui c'est cool que les meufs apprennent le pouvoir comme ça dans le canton dans le canton de Suisse Siersz un village écologique autogéré et non mixité féminine Jiwar se construit what mais c'est dingue ça incroyable sans lutte des classes, let's go profondément antiraciste et donc décolonial n'est rien de moins qu'une plantation. Merci beaucoup pour le raid Daimon, installez-vous bien les gens. On est en train de faire de la lecture sur le Rojava euh, Kurdistan. Enfin le Rojava Kurde, pardon. Euh, je peux montrer ça, euh... Euh, le percolateur, je te fais confiance. Hein. Installez-vous bien. Petite lecture tranquillement, euh, fin de soirée, euh, voilà. Merci beaucoup pour le raid Daimon, et du coup les gens, allez donner un SO à Daimon. Euh, qui fait euh, des radios libres, je crois, et des sujets euh, d'actualité euh, globalement. Ah oui, oui, bah du coup, bah après, moi les, en vrai, les armes, euh, je suis plutôt contre les armes et tout, mais dans ces genres de, de cas-là, c'est important. Ouais, bah let's go, hein. Et là, du coup, est-ce que les gens vont dire, ah là là, mais c'est masque, mais c'est. Euh, c'est. Euh, comment on appelle ça là C'est. Euh, euh, merde, euh, engendrer la masculinité, je sais pas quoi là. Bref, les, les mauvais gauchistes. Euh, du coup, oui, donc, donc je relis la phrase. « Dans le canton de Cerise, un village écologique autogéré en non-mixité féminine, euh, Ginoirs se construit. Il accueillera toutes les femmes de Syrie, du Moyen-Orient et du monde pour qu'elles se défendent des violences patriarcales et capitalistes qui les visent. Il sera possible pour les femmes de retrouver leur confiance et leur force et construire ensemble une vie communale, explique-t-elle. » Non mais attends, c'est une dinguerie !« Masculité toxico, exactement. »« Bonjour à toi, Aurien. Sur cette zone désertique et effusée par la monoculture de blé, le projet prévoit la construction de 30 maisons d'habitation un jardin collectif, une école pour les enfants, une académie de femmes, un centre pour les arts et la culture, et un poste de soins centré sur la médecine naturelle. Mais wesh, c'est une dinguerie Et ça, c'est quoi, du coup Un truc pour la, la médecine naturelle. Euh, elles ont dit, on fait les combats, on a le droit à notre part de politique. Bah, clairement, de ouf, de ouf Women Village, Jean Var. C'est trop... Ça, je vais le garder en tête, c'est une dinguerie. Trop forte. Et en plus, ça cultive et tout. Incroyable. Euh, à Ginoir, Rojava, les femmes construisent un, un village écologique et autogéré pour les femmes du monde entier. Ok. C'est le nom du village Ginoir. Des comités de justice de base s'occupent des conflits et font remonter les problèmes les plus épineux vers les échelons judiciaires supérieurs selon un principe de sub subsidiarité. Couvert par le bruit des bombes et des bottes. On n'entend pas la voix des acteurs de ces milliers de communes à table bancale des négociations internationales. Mais dans ce territoire, la démocratie directe s'installe et, euh, et, et le maître mot semble être les premiers concernés décident en fonction de leurs besoins. Ah, vous voyez ça en vrai euh, pour la Alors du coup, les premiers concernés pour la politique euh, communale, je trouve ça intéressant. Après, voilà, attention au discours des premiers concernés. Hein. Les communautés doivent apprendre à cohabiter dans la durée. Euh, sinon vu que personne va te je suis obligé de te demander. Euh, Pk, tu fais plus de stream, ma longue. Euh, je vais en faire après, euh, je pense. Euh, faut que j'en fasse. C'est juste que pour le moment, je suis dans un tunnel écologique. Euh, les, les communautés doivent apprendre à cohabiter dans la durée. En plus d'être encerclées par la guerre avec Daesh, la Syrie et la Turquie, les peuples du Rojava doivent apprendre à cohabiter. La fédération démocratique est constituée d'une mosaïque de peuples et de confessions des Kurdes, arabes, Syariques, assyriens, circassiens. Turkmen, Tchétchènes, tchétchène, et cohabitent. Idem pour les musulmans sunnites, chiites et les chrétiens de différentes branches, les yézidis et les euh, zoroastriens. Mais what the fuck, c'est tellement diversifié, c'est un truc de ouf C'est vraiment genre le... En fait, ça a l'air d'être trop beau, quoi. Par le passé, le régime Assad s'est fait, euh, fait fort instrumentaliser et attiser les conflits communautaires, comme partout au Moyen-Orient. Ok, C'est vraiment ultra euh, euh, multiethnique, quoi. Tu peux envoyer le lien, le lien Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, les YPJ étaient le pire cauchemar des soldats de Daesh, puisque étant persuadés d'aller en enfer si par une femme. Par contre, euh, celles qui sont tombées entre leurs mains... Oui, pardon, on ne pas trop euh, ce qu'elles ont enduré. Oui, clairement, ouais, 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 malheureusement, elles ont dû prendre trop cher, mais après, bon, de bah, toute façon, grosse, grosse force à toutes ces luttes-là et gros, gros cœur à toutes ces femmes qui se battent euh, au quotidiennement pour leur, euh, récupérer leurs droits, ça, c'est clair et net, hein. Le contrat social de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, adopté en novembre 2016, forme la charpente constitutionnelle d'un système profondément pluraliste. Dans son préambule, il promeut la mise en place d'un système fédéral démocratique, mettant fin au chaos du régime tyrannique de l'état-nation. Fondé sur, ce, sur, le, sur un système démocratique et écologique, sur la libération de la femme, adoptant euh, le système de coprésidence mixte et affirmant la coexistence de tous les peuples et groupes. Et ça, pareil, ça, je pense c'est ultra important, la coexistence de tous les peuples et groupes. Et en, et en fait, c'est ouf de se dire que, bah, comme quoi, euh, les, euh, le multiculturalisme fonctionne très bien. Et arrêtez avec vos paniques morales. Hein. Des soldats des unités de protection de la femme. IPJW, euh, IPJ, pardon. YPJ. L'ennemi commun, Daesh a été le premier facteur d'unité entre les différentes communautés. En octobre 2015, les forces armées kurdes (YPG et YPJ on grandit pour inclure les forces armées d'autres communautés et donner naissance aux forces démocratiques syriennes. Ces forces plurielles sont les plus efficaces pour combattre Daesh au sol, forçant les états unis et la communauté internationale à un soutien aérien et logistique. C'est elles notamment qui ont libéré Raqqa en octobre 2017. Ok, non mais c'est une... Et désolé, mais les meufs trop fortes. Hein. Trop, trop fortes. Au-delà de la lutte contre l'ennemi commun, les communautés doivent apprendre à cohabiter dans la durée. Ader al-Aboud... Une femme arabe, euh, membre du conseil civil de Manbij, une ville mixte libérée de Daesh, en août 2016, défend le projet pluraliste. Nous contestons radicalement les allégations turques selon lesquelles les Kurdes domineraient les citoyens arabes, turkmènes, tchétchènes ou tchèques... Euh, dans n'importe quel conseil ou n'importe quel comité, il y a des Arabes, des Turkmènes ou des Kurdes. La co-présidence est tenue par un Arabe et un Kurde. En fait, c'est bien, ils ont vraiment tout fait en sorte pour qu'il n'y euh, ait pas de... En gros, tout le monde peut avoir des pouvoirs différents, quoi. Euh, ma femme est Kurde, je peux te dire que je bronche pas. <rire> T'es con. Il euh, y a ce doc sur les IPJ qui date de 2016. Vas-y, de ouf, je suis chaud. Et ce live... Euh... Et ce... Pardon. Pardon. Et ce « Pardon. Et ce livre, nous réécrivons depuis la Révolution, récit des femmes internationalistes du Rojava, publié l'an dernier. » Ok, trop cool, merci beaucoup euh, Digobor. Ah, ça, ça n'a pas marché, mais je le retrouverai, t'inquiète. Mais c'est incroyable, hein. et comme quoi, malgré ça, là, du coup, là, on est plutôt sur la, le côté euh, géopolitique, femmes et compagnie, et apparemment, ça va parler d'écologie, après. « Ce projet politique de démocratie radicale pluraliste, théorisé en prison par le leader du PKK, Abdullah Okalan, » Et euh, à, euh, ouais, pardon, à un nom Le confédéralisme démocratique Ça on avait parlé aussi de Abdullah Okalan euh, un de ses, Une de ses références principales Est l'anarchiste et écologiste états-unien Bouchin Mais pour quel miracle ce penseur a pu-il t devenir Une référence pour la révolution Moyen-Orient à 10 000 km de son Vermont d'origine oui, oui je me pose la même question Genre euh, comment ça se fait qu'il <rire> qu se connecte Comme ça Ah le doc on le fera pas ce soir les gens Mais oui oui un de ces quatre bien sûr qu'on le, le fera c'est sûr Merci beaucoup, Digor pour le, le lien. Les Kurdes, le plus grand peuple sans état du monde. Cela fait des décennies que les Kurdes luttent pour leur libération. Estimés entre 35 et 40 millions de personnes, ils forment le plus grand peuple sans état du monde. État au monde, pardon. Dispersé entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie et une diaspora de 1,5 millions répartie dans l'Europe et la Russie. Ok. Oublié par le remodelage des frontières après la Grande Guerre mondiale, les Kurdes ont été euh, au mieux assimilés, au pire niés et massacrés. D'accord, ok, donc vous voyez ouais, comme quoi on revient sur euh, l'histoire coloniale et, euh, et le traçage là. Je sais pas si c'est lié à ça, mais le, le traçage là des des pays. Euh, C'était pas lié à ça du coup, mais en tout cas on, on revient à, à toute cette histoire quoi. Pendant un siècle, révoltes et soulèvements se, se sont multipliés, mais ont été systématiquement écrasés dans, dans le sang. Que Première Guerre mondiale, est-ce que c'est à ce moment-là où il y a le... le partage des pays africains et tout Peut-être pas en vrai. Non, peut-être que je dis une bêtise là. Créé en Turquie en 1978, le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, s'est imposé comme la principale force de libération nationale kurde en Turquie, inspiré par les guérillas euh, guévaristes d'Amérique latine des années 1970 et 70. Son programme est marxiste-léniniste, renversé par la lutte armée d'État turc pour construire un État kurde indépendant et prolétarien sur les, sur les quatre parties du Kurdistan. Mais let's go Eh, oui, Sam il serait heureux, là. <rire> rien à voir avec, la... avec le colonialisme. Ok, pardon, rien à voir, j'ai dit une bêtise. J'ai jamais... jamais rien compris entre arabe et kurde. Euh, J'avoue, là, j'ai un peu de mal, mais on va découvrir. C'est pas vraiment en Afrique. Non, mais je sais que c'est pas en Afrique, c'est pour ça que je me, je me demandais si c'était lié ou pas à ça. Mais du coup, euh, oui, oui. Non, mais je sais où c'est. Enfin, maintenant, je vois où c'est. le. Je vois à peu près où c'est. Mais ok, ok. Euh, quand t'as pas d'état c'est pratique de se pencher sur les anarches qui ont réfléchi à un système politique sans état euh, oui ton <rire> commentaire est simple mais complètement valide oui clairement et c'est pour ça que Bookchin est important du coup dans cette réflexion ah c'est très intéressant ouais. et c'est marrant de se dire que Andreas Malm euh, justement est un mec qui pense au léninisme vert en mode il faut euh, partir sur un léninisme vert pour la suite logique euh, de la enfin en, en tout cas une forme de lutte euh, liée à ça et c'est marrant qu'on se retrouve sur un état qui a été fait inspiré par le marxiste-léniniste. La guérilla a commencé en 1984, causant 40 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Peu à peu, la question kurde est devenue incontournable en Turquie. Mais la contre-insurrection est implacable. En 1980 à aujourd'hui, l'état turc a répondu à la lutte armée par des dizaines de billets d'arrestation, d'assassinats et d'emprisonnements. En 1999, le leader du PKK, Abdullah Öcalan, surnommé Apo, a été arrêté et la, par la Turquie et emprisonné sur l'île prison euh, d'Imrali. Ok. Donc ça, c'est le mec qui s'est basé justement sur euh, Bung, Bungshim. Bam, c'est bon de... Ma finale, figure-toi que je connais pas assez, justement. N'est arabe que une personne qui parle arabe. Genre un kabyle ou un, un turc n'est pas un arabe. On fait souvent l'erreur de, de tous les confondre. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, le... Enfin, je ne savais pas qu'on les... Pour moi, kabyle, c'était arabe, ouais. Ok, je savais même pas. C'est à cause de l'Empire Ottoman que le pays n'existe pas. Voilà ah les gens, j'espère je, que le, le chat peut te répondre parce que moi je ne sais pas. Du coup les Kurdes ne sont pas arabes non plus. Euh, ouais bah ouais, logique. Parce que les, les Kurdes parlent le kurde. Enfin, ou la langue, euh, je sais pas trop comment on dit. mais On fait souvent l'amalgame entre arabe et musulmans. Euh, ouais clairement, alors ça on le fait, mais moi quand j'ai ma vision genre Kabyle et, et, et Kabyle, enfin, pour moi c'est juste que j'ai une vision genre les Kabyles font partie de l'Algérie et du coup pour moi c'est arabe tu vois. Mais peut-être que c'est une erreur de ouf et hein. que je suis juste nul à chier sur le sujet. Hein. Mais je fais pas par exemple, je fais pas l'amalgame en mode musulman arabe, tu vois, ça j'avoue, pour ma part, en tout cas, j'arrive à ne plus trop enfin plus trop même plus du tout faire l'amalgame. Alors Des fois je pense que ça arrive, mais. C'est les Turcs qui ont essentiellement massacré les Kurdes puisque PKK égale terroriste en Turquie, donc rien à voir avec le colonialisme. Ok merci Norlam, ok donc j'ai dit une bêtise. C'est à cause des Anglais et Français qui ont séparé l'Empire ottoman euh, sans donner un pays aux Kurdes. Ok, ouais, mais putain, l'Empire Ottoman, je connais pas. Euh, ouais, les Kurdes sont une autre ethnie, genre comme les Tchétchènes et les Tartares. Ouais, putain, mais ça, ça fait chier, je connais pas assez. Mais ok, en vrai, vous voyez là, vous, vous, avez, enfin, vous me donnez vos informations, et donc du coup, je vais pouvoir connecter pour les prochains streams, et ça c'est cool. Donc l'impérialisme en vrai. Ouais, c'est peut-être plus de l'impérialisme, ouais, clairement. Un constat, un constat était clair. Ni l'État turc, ni le PKK ne voulaient se vaincre militairement. Quelques années plus tôt, l'URSS s'était effondrée et avec elle, l'idée de révolution autoritaire par la prise du pouvoir d'État. En 1994, au Chiapas, le mouvement néo-zapatiste a contourné l'État mexicain par de multiples zones d'autogouvernement. À part, les zapatistes, faut qu'on les étudie aussi. Y a trop de trucs à étudier, bordel Le mouvement altermondialiste, les contre-sommets, les forums euh, sociaux mondiaux ont pris leur essor. C'est dans ce contexte que Abdullah Ocalan... Ocalan, pardon... Euh, ah, du fond de sa cellule, comment à correspondre avec Mouré Bookshin Incroyable, il a correspondu carrément en mode, de, il a envoyé des lettres et tout. C'est une dinguerie ça. En gros, fin de la première guerre mondiale, démantèlement de l'Empire Ottoman et partage des vainqueurs, création de la Syrie, Irak, etc. Ok, d'accord, merci beaucoup euh, Gigi Mal Mal Malki. Ça, c'est un sujet voyez, que je ne connais pas. Euh, attendez, euh, c'était où du coup Je vais le mettre là, hop. Merci les gens, trop cool. L'idée de base est simple. Le pouvoir politique et économique doit s'incarner dans les assemblées populaires communales. Oui, donc ça, c'est la fameuse vision. Et moi, je suis tellement d'accord avec la vision de Bookchin, en mode le, le pouvoir vient d'abord des communes et après, on fait un truc euh, supérieur. Mais d'abord, le pouvoir est aux communes. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. On leur a promis leur terre et maintes, à maintes et maintes reprises. Ils ont été floués à chaque fois et aujourd'hui leurs forces armées sont classées comme euh, entreprises terroristes par la France alors qu'ils combattaient Daesh et euh, Bachar quasiment tout seuls pendant plusieurs mois. Ok, merci beaucoup Odiguard. Ça, ça, je savais un petit peu justement que c'était considéré comme des terroristes et compagnie alors que euh, justement ils ont défendu ça. Ok, Donc, ça pour le coup j'avais un petit peu près l'information. Merci beaucoup les gens, c'est trop cool. Originaire de l'état du Vermont aux états unis ce penseur encore mal connu en France a été très influent sur la, la gauche anglo-saxonne. Ah oui, il n'est pas connu euh, Bookchin en France Pionnier de l'écologie politique, il a fondé la théorie de l'écologie sociale qui repose sur l'idée que l'obligation faite à l'homme de dominer la nature découle directement de la domination de l'homme sur l'homme. Attends, c'est lui qui l'a fait ça Le monde diplomatique Oh, let's go, on va lire ça direct Le, muni le municipalisme libertaire en est l'application pratique L'idée de base est simple, le pouvoir politique et économique doit s'incarner dans des assemblées populaires communales. Ok. Donc ça, je suis clairement d'accord avec cette position de Poutine. Euh, trop cool, ça. Communisme libertaire. Enfin, il y a plein d'informations en plus. Mais pire, ils ont été nos alliés. Ouais, d'où douf, douf. Ils étaient alliés avec les U.S.S. les, UR, les US pardon, contre Daesh, mais la Turquie bloque au vu que la Turquie a fait partie de l'OTAN, c'est mort. Ok. waouh. Wow, L'enfer de ces trucs-là. Attends, je vais garder ton commentaire, parce que c'est important. Mais euh, vous voyez en fait c'est ça qui est ouf C'est que du coup si tu veux un petit peu comprendre de, Les situations mais il y a tellement de choses à savoir Que bon euh, Après voilà ici on, appre on apprend Donc tant mieux euh, Seuls les fachos font l'amalgame arabe musulman Je suis pas d'accord Mephisto euh, Facho et beaucoup de normies aussi Après ça peut avoir C'est sûr que ça a une idée Pas, pas, pas saine tu vois Mais c'est pas forcément des fachos ouais. Et la Turquie et les Kurdes ne se s'entendent pas du tout. Oui, ça j'ai bien compris, euh, ouais, Itachi. Euh, Bouchine propose que les habitants prennent toutes les décisions nécessaires, nécessaires en face à face. Municipalisation de l'économie, élection et d'élus révocables, aménagement du territoire, autodéfense, etc. Ces assemblées populaires s'organisent ensuite euh, en une confédération de communes, un pouvoir parallèle par le bas, vidant peu à peu l'état de sa substance et de sa nécessité. Putain, mais vas-y, je suis tellement d'accord avec, avec ce truc-là. Euh, moi, c'est vraiment cette vision-là, pour moi, qu'il faut aller suivre pour le futur. C'est absolument ça qu'il faut. Okalas s'est inspiré de ces théories et les a adaptées au contexte kurde et moyen-oriental, donnant naissance au confédéralisme démocratique, adopté officiellement en 2005 comme nouveau paradigme du PKK. Pour briser toutes les oppressions, le mouvement de résistance kurde ne doit plus viser à créer un état-nation mais le contourner par une confédération de communautés auto-organisées et travailler à ab abolir la mentalité autoritaire chez les individus. Ah mais yo, c'est une dinguerie, ça, c'est vraiment le projet euh, décolonial, du coup. On est d'accord, hein ça, c'est un projet euh, full décolonial. Le... Justement, parce que le, le, le décolonial, c'est justement faire tomber les États-nations, si je dis pas de bêtises. Kurdistan, sur plusieurs pays, ce sont la Turquie, l'Irak et la Syrie. Si jamais ça se prononce au chalan. Merci beaucoup, euh, ouais, d'ouf, dites-moi hein, si vous le savez. Hein. Alors, du coup, c'est O'Chalan. Ok, merci beaucoup. Euh... Au-delà de la lutte des classes, c'est la libération des femmes et de leur auto-organisation non mixte qui est vue comme le moteur fondamental de la transformation sociale. Ah, ça, de hein, toute façon, ça, c'est comme disait. Euh... C'était qui euh, Fanon, ou... Fanon ou Aimé Césaire, je sais plus, je crois que c'est Fanon qui dit justement que euh, les femmes sont la, la, le moteur de la lutte. Donc, ça, j'avoue que c'est un peu le... le truc de base, quoi. La situation matérielle reste très difficile, le territoire est soumis à un embargo. La transition vers une économie sociale qui se substituerait peu à peu au capitalisme est l'un des, des quatre piliers du confédéralisme démocratique avec les communes, l'autodéfense et la formation. Le modèle de la fédération ne promeut pas la collectivation autoritaire des moyens de production. Notre idée est que à chaque personne ait un rôle économique actif dans la société et que le changement arrive graduellement à travers la participation des gens. Oh, C'est intéressant ça Expliquer Aval Rachid de la commission économique. Ok. Bonne nuit, Xav. Repose-toi bien. Merci beaucoup. Dans le canton de Cisre, euh, et près de, euh, en près de 5 ans, plus d'une centaine de coopératives sont sorties de terre. Des dizaines de milliers d'hectares euh, Des dizaines de milliers d'hectares d'État ont été attribués par l'auto-administration pour des coopératives agricoles dont des parts n'excèdent de pas 100 dollars et qui compte des milliers de sociétaires, selon le principe « un membre, une voix ». Ah, le fameux « un membre, une voix » qui n'est pas respecté à... Euh, c'est dans lequel ou c'est pas respecté L'OMC, je crois Des dizaines de coopératives de femmes se développent également dans l'artisanat, la, dans la transformation alimentaire, la restauration. Dans le village de Zargan, la coopérative d'Achat... Ach, ah non, pardon, putain. J'ai l'impression de lire des mots arabes partout. La coopérative d'Achat... Gartin regroupe 26 000 sociétaires et s'organise pour éviter la spéculation capitaliste sur le commerce de denrées de base comme le sucre. Oh, let's go C'est trop cool ça Partout, le but est le même répondre aux besoins économiques des communautés de manière accessible. Donc du coup, il n'y a pas le but de s'enrichir plus que ça a priori vu qu'il y a des blocages, etc. Ou bon, en tout cas, ils, ils essayent de le bloquer pour pas que les gens fassent ça. Pas <rire> ben, il a dit je parle couramment arabe. <rire> non mais j'ai vraiment du mal là. Je, euh, je confonds des, des, les mots. Mais la situation matérielle reste difficile. Les territoires sont soumis à l'embargo de la Turquie, de la Syrie, mais aussi de la... Let's go Mais aussi des parties de rivaux du Kurdistan irakien GRK qui empêchent d'échanger des produits. Merci beaucoup euh, Kalayev pour, euh, pour le subterrain et du coup le deuxième mois. Merci normalement. Salut les blancs. Let's go, merci beaucoup Kalayev. Au cœur du croissant fertile, ce berceau historique de l'agriculture, des millions de tonnes de blé sont produites euh, sans, pour être, sans pouvoir être transformées. Tomates et poivrons nourrissent sur place, le matériel euh, pourri, pardon, pourrissent sur place, le matériel médical manque cruellement et la situation sanitaire est très difficile. La question de l'énergie et du pétrole est aussi un casse-tête. Le Rojava compte environ la moitié des réserves du, de brut de Syrie, mais le territoire est dépourvu de raffineries industrielles. Les travailleurs tuent leur santé et polluent l'environnement dans des petites raffineries artisanales. Waouh mais ça a d'être ultra sombre ça! Euh.. « Les administrations kurdes ont déclaré que le pétrole ne servirait jamais de marchandises d'exportation et de base pour une économie de rente. » Let's go est trop fort. Hein. En vrai, les Kurdes, ils sont vraiment en mode « pas il ne en fait, faut pas que vous vous enrichissez, on est là pour un, un bien commun. » Et go s'entraider au lieu de, 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 de s'accaparer les ressources. « quoi. Mais pour l'instant, on en est loin. Les pénuries d'essence sont fréquentes, ce qui entraîne un mécontentement populaire et même des manifestations. » Ok. À l'inverse du Venezuela. Euh, ouais, malheureusement, j'ai pas trop les datas, mais je, je crois voir ce que tu dis. Enfin, la mise en place de ce projet politique dans une situation de guerre est délicate. Les forces armées récupèrent des zones contrôlées par Daesh, où des mines sont cachées dans les maisons et les cellules dormantes civiles restent une menace. Ok, oh, putain, mais ça a l'air d'être... L'angoisse, par contre, avec Daesh. La fédération de Syrie Nord est prise dans une course de vitesse. Depuis septembre 2017, les élections ont lieu pour la première fois aux différents échelons de la fédération. Un pied est donné au régime d'El-Assad, qui prétend, après la défaite de Daesh au sol, reprendre toute la Syrie, après l'avoir mise à feu et à sang. De nombreux partis politiques ayant signé la charte de la fédération ont pu se présenter. Le 22 septembre 2017, les élections communales ont permis d'élire des porte-parole de 4000 communes, près de 70% de participation. Le 1er décembre 2017, c'était autour des assemblées locales dans les villes, districts et les cantons. 60% des assemblées sont élus et les 40% restants sont dédiés à la représentation des minorités, jeunes, femmes, confessions et communautés. Ok, ça fonctionne comme ça, d'accord. Donc en fait, c'est pas élu, c'est choisi par rapport aux minorités. Ce qui est sûr, c'est que face à l'adversité et les horreurs les plus atroces, un peuple sait se soutenir. Quand l'argent à profusion pointe le bout de son nez, les choses se tendent. Ouais, c'est un peu essentialiste, mais... J'ai l'impression que t'as pas entièrement tort, mais j'aime pas penser comme ça. Mais malheureusement, oui, ça a l'air une réalité, ouais. Les élections euh, au niveau de la Fédération devaient avoir lieu en janvier 2018, mais elles ont été repoussées à une date ultérieure à cause de la nouvelle situation de guerre. Dans la nouvelle phase post-Daesh qui s'ouvre, la Fédération de Syrie-Nord est une prise dans une course de vitesse, explique Chris Denhond. Euh, Co-auteur du documentaire Rojava, une utopie au cœur du chaos syrien. Ah ça c'est ce que vous m'avez envoyé je suppose. Euh, non même pas. D'un côté, construire la révolution par là-bas, propager les formations et les communes, améliorer la vie quotidienne, reconstruire le pays, consolider le, le système de, par des élections libres et transparentes. De l'autre, convertir les victoires militaires en poids politique et diplomatique pour ne pas se retrouver complètement isolé à l'international. Ah c'est intéressant ça comme point de vue. Euh, une utopie au cœur du chaos syrien. On va aller mater ça. Je vais aller, euh, mettre ça de côté 45... Si c'est le même truc hein. Non c'est pas encore le même truc Ah non c'est pas le même euh... Ok donc c'est deux autres documentaires Mais bah, du coup go On va masser ça Un de ces quatre hein. Ça a l'air intéressant Car malgré des représentations Diplomatiques à Paris Berlin, Washington Et Moscou Le futur soutien international Une fois Daesh vaincu Reste hypothétique ah ouais, ils vont se faire niquer par euh, les états unis et compagnie, quoi. Comme les forces armées du FDS pourront-elles se défendre seules en cas d'attaque co conjointe de la Syrie, de l'Iran et surtout de la Turquie, pour qui la région autonome, pluraliste et armée représente un cauchemar Ok, donc ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. La solidarité de la société civile internationale est plus que jamais déterminante. Au-delà des menaces extérieures, la tension interne principale du projet, l'auto-organisation populaire impulsée par un, une avant-garde éclairée de militants dévoués, et un parti, n'a pas fini de susciter des questionnements. Les administrations qui se constituent risquent-elles de donner naissance à une bureaucratie Oh, ouais, ça c'est intéressant ça. Parce que si c'est pour refaire les mêmes schémas, les représentations désignées au niveau les plus hauts peuvent-ils euh, constituer une élite politique qui, de l'État ou de l'auto-organisation populaire, va l'emporter dans les années à venir Merde. Euh, la solidarité de la société civile internationale est plus que jamais déterminante, selon Chris. Le Rojava est déjà devenu un foyer révolutionnaire mondial. Depuis plus de trois ans, des brigades internationales s'organisent pour prendre part au combat. Des centaines de volontaires d'Europe, d'Amérique Latine, des états unis au mo du Moyen-Orient y sont déjà engagés. Le bataillon international de la libération a été créé en 2015 sous la houlette des FDS, regroupant des brigades, des brigades communistes, anarchistes, etc. Une brigade anarchiste queery a notamment été créée. Euh, pardon, putain, queer y a notamment été créée. Let's go les queer Bon sur ce, bonne nuit les gens, merci la Merci euh, commise euh, d'être passé, trop cool, repose-toi bien. Dans la société civile, internationalisme se répand aussi entre projets éducatifs, médicaux, médiatiques, etc. Mais il est moins visible. Pourtant comprendre... Pourtant, comprendre plus en finesse le projet social est crucial pour apporter un soutien conscient et critique. Des livres sont publiés depuis deux ans, des journées de discussion organisées, des documentaires réalisés, des collectifs de soutien se réactivent ou se créent dans le but de mieux comprendre les projets politiques. Des voyages et des délégations s'organisent pour rencontrer des militants et transmettre leur expérience. Le rojava a déjà commencé à, à essaimer bien au-delà du Moyen-Orient. Let's go, eh, c'est trop stylé. Bon, en vrai, là, c'était un, une ébauche. Hein. Sincèrement, c'est plus une ébauche de ce qu'on pourrait voir pour le, le rojava kurde, mais c'est trop cool pour la suite parce que là, en vrai, ça va me donner plein d'informations et je vais aller diguer des trucs sur le sujet parce que ça a l'air d'être une dinguerie. Euh. Et du coup, je pense qu'on va aussi faire tout ce qui est lecture euh, sur les euh, les apatistes, les sentaires, etc. Au final, on va peut-être pas mater des documentaires, on va peut-être mater des articles et après euh, mater des docu. Je pense qu'on va faire plutôt ça dans la lignée euh, des streams. Euh, putain, gros cerveau là encore, hein. trop bien. Merci du coup de, enfin non, pas merci parce que lui, je l'avais trouvé tout seul, mais trop trop cool.